0: Olá, eu sou o Dr. David Norton e esse é mais um episódio de OrtoCast, o seu podcast de ortopedia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as terapias alternativas para tratamento da paralisia cerebral. É um tema bastante interessante, até porque quando a gente está falando de paralisia cerebral, no geral, a gente pensa muito nos tratamentos cirúrgicos ou até mesmo na utilização de toxina botulínica. E esquece que tem algumas outras terapias alternativas, complementares, que a gente pode usar. O que é importante saber também, que não adianta a gente ficar indicando tudo e qualquer coisa que tiver pela frente para criança com paralisia cerebral. A gente tem sempre que basear nossas escolhas em evidências científicas. Então, essa é a intenção desse podcast, trazer para vocês mais conhecimento científico para vocês basearem suas escolhas. Então, só para a gente lembrar rapidamente, paralisia cerebral, um jeito que eu posso definir é como se fosse um derrame que ocorre em uma criança antes de dois anos de idade. Então, vai ocorrer um comprometimento motor a né, nível de sistema nervoso central que vai gerar alterações musculoesqueléticas ao longo do tempo, mas ele não é progressivo. Então, a lesão neurológica é estável, não necessariamente tem um comprometimento cognitivo, mas pode estar presente especialmente nos pacientes mais graves. Nós fazemos a classificação através do GMFCS de 1 a 5, sendo 1 melhor e 5 pior, 4 e 5 são cadeirantes. É, e nós temos é, uma distribuição conforme o local, o, conforme o local cometido. Então, se é só os quatro membros, dois membros, se é só metade do corpo. E se é espástico, atetóico, é hipotônico, etc. Bom, é, o tratamento, basicamente, os medicamentos que nós utilizamos são anticonvulsivantes, baclofeno para relaxar a musculatura, órteses para prevenir contraturas e a toxina botulínica, que simula o efeito das cirurgias, algumas cirurgias, né? E, por fim, vamos falar agora do mais interessante, que é sobre o tratamento complementar da parede cerebral. Então, sobre a fisioterapia, muitas vezes a gente indica a fisioterapia, mas não define o que ele vai fazer na fisio. A gente manda e, seja o que Deus quiser, espero que o fisioterapeuta saiba o que ele está fazendo. Não dá para a gente fazer isso, né? Então, a gente tem que definir direitinho o que a gente quer com o fisioterapeuta. Então, tem um estudo publicado na Índia de 2019, é, com uma revisão sistemática de 34 estudos e teve muita heterogeneidade nos padrões de tratamento de fisioterapia. Mas eles conseguiram algumas evidências interessantes para a gente. Então, falando um pouquinho sobre estratégias de intervenção. As intervenções intensivas com objetivos direcionados e baseados em atividades, ou seja, treino funcional são mais efetivos. Né? Então, fortalecer determinados grupos específicos e fazer um treino funcional é mais efetivo. O treino de marcha é o que tem a maior efetividade na melhora de velocidade de marcha. O fortalecimento muscular, para isso, tem resultados pobres. Então, o treino de marcha é algo importante. Alongamento é interessante para diminuir a espasticidade, porém, apresenta resultados limitados. A gente já sabe disso, né? ao longo do tempo... A contratura muscular vai vencendo o alongamento. Mas não é por isso que você vai deixar de fazer o alongamento. Controle de tronco. A gente não tem muita certeza se realmente leva a uma melhora funcional do paciente. E nenhuma intervenção se mostrou superior a outra. Terapia de movimento constrito. Tem algumas evidências de que melhora o funcionamento dos membros superiores. Tens. É, a estimulação elétrica é associada a menores ganhos funcionais, então não é algo que vale a pena para ganho funcional. É, a terapia neurodesenvolvimentista não tem é, boa qualidade de evidências, então por enquanto não deve ser utilizada. Programas de exercícios, contanto que focados nos membros inferiores, eles podem beneficiar crianças e adolescentes. A ecoterapia, que é uma coisa que os pais perguntam muito, né? A ecoterapia é usar o cavalo para fazer a reabilitação das crianças, as evidências ainda são bastante restritas, a gente não tem muita certeza científica do seu benefício e a gente sabe que em pacientes que tem já alguma alteração do quadril, subluxação ou luxação, não deve ser indicado porque isso provoca dor. Portanto, ecoterapia também usar com parcimônia ou de preferência não indicar até se ter mais estudos. Concluindo, de todas as técnicas de fisioterapia, o que nós temos é que o treino de marcha é muito bom para velocidade de marcha, o ideal é fazer, fazer treinos funcionais é, e programas de fortalecimento muscular. Bom, com relação às vestimentas terapêuticas, isso é uma pergunta muito interessante também, porque tem tido um certo boom no uso de vestimentas terapêuticas. Para quem não sabe, são vestimentas que a criança coloca e que fazem a reabilitação. Ela usa durante a reabilitação, supostamente, para fazer um treinamento muscular. Então, tem uma revisão sistemática de 2017 que avaliou vários tipos de vestimentas, então eles incluíram 13 estudos, 2 avaliando o Full Body Suit, 2 a Dynamic Elastomeric Fabric Orthosy, 3 o Ferratogs, e 6 o Thera suit ou Adelisuit, que são os mais conhecidos. Né? Os protocolos foram muito heterogêneos, então desde 3 até 18 semanas, com uso entre 30 minutos até 12 horas por dia. E o que, que eles viram? Resumindo tudo, né? que quando a criança está usando a vestimenta terapêutica, ela apresenta melhoras da cinemática de marcha e do alinhamento postural. Mas, no momento em que ela tira, ela meio que perde essa melhora. E a qualidade metodológica dos estudos foi muito baixa. Então, a gente ainda não tem evidências suficientes para recomendar de uma forma confiável essas técnicas. Portanto, por enquanto, não tem evidência científica que balize a indicação de uso de vestimentas terapêuticas para o tratamento complementar de paralisia cerebral. Tem também um estudo sobre acupuntura para paralisia cerebral, uma meta-análise de 2018, com 21 estudos. É, e eles viram que teve alguma melhora, principalmente na função motora grossa, nas atividades de vida diária e na admissão de espasos musculares. Na verdade... A acupuntura sempre é um problema, os estudos têm muita, muito comprometimento metodológico. Nós temos um viés de publicação muito grande na China, que é basicamente o único lugar que mostra resultados positivos, enquanto você tem outros lugares no mundo mostrando resultados não tão bons. Fica aquela dúvida com relação à metodologia. né? É um que a gente também não tem evidência científica forte de que funcione. Então com ressalvas também, né? é a mesma coisa. É, com relação a danos, a acupuntura no geral quase não causa danos, mas pode causar. Né? Então, não temos, é, só para só resumir dessa meta-análise, né? os estudos foram, o número dos estudos foi bem pequeno para cada desfecho, muita heterogeneidade nos tratamentos e no controle, ou seja, baixa qualidade. Portanto, baixa qualidade de estudos não indica acupuntura por hora, até a gente ter mais evidência científica. E o TENS? É, tem um estudo de intervenção de 2019 do TENS em crianças crianças com paralisia cerebral hemiplégica que foram alocadas aleatoriamente para um grupo controle e um grupo de intervenção é, com uma diferença significativa na força de preensão com o uso de TENS, diminuindo o tempo para teste de função em 48% e melhora nos scores em 23%. É, esse também a gente tem uma grande dificuldade porque se você não tem um controle adequado, então é muito difícil você fazer um TENS falso, né? você colocar um eletrodo que não esteja emitindo corrente e enganar o paciente ou você colocar o eletrodo em outro lugar ou em lugar que não funcione, né? é... como a gente não tem um bom controle desse efeito placebo você tem que ver com parcimônia também esse estudo, Então, uma... para se pensar conforme surgirem mais estudos. Bom, conclusão, o que a gente sabe sobre terapias complementares para paralisia cerebral? são promissoras, mas ainda faltam muitos estudos de boa qualidade metodológica para a gente poder indicar. O que a gente sabe que funciona? Fisioterapia para fortalecimento muscular é, direcionado, terapia, fisioterapia funcional, treino de marcha, é, ecoterapia não é indicada especialmente para quem tem subluxação luxação do quadril, porque pode causar dor. As vestimentas terapêuticas ainda carecem de evidências científicas. A acupuntura carece de estudos de boa qualidade e o TENS, da mesma forma, carece de estudos de boa qualidade. É, e só vale a ressalva aqui, que muitas vezes a gente acha, não, tudo bem, é, não tem evidência, mas contanto que não faça mal, eu vou indicar, porque vai que, né? Esse vai que é perigoso. É legal que a gente tenha um estudo de Hong Kong, feito em 2008, que avaliou exatamente isso, que essa super proteção que a gente pensa que os cuidadores têm, então o cuidador fica muito preocupado, quer fazer tudo o que é possível para tratar a criança, para trazer o melhor para ela e acaba super protegendo, então essa super proteção, conforme avaliada pelo paciente, é, tornava os pacientes menos felizes e mais ansiosos e ao mesmo tempo os cuidadores que se consideravam super protetores também tinham mais ansiedade e mais depressão, sem necessariamente refletir em melhora para o paciente, né? então por isso que a gente tem que pesar muito bem o que a gente vai indicar para os nossos pacientes com paralisia cerebral. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham aproveitado. Esse tema é bastante diferente, é bastante interessante. Eu gosto muito dessa área, trabalho bastante com ela. E nós nos vemos no próximo episódio, no nosso próximo podcast. Espero que aproveitem bastante essas dicas. Até mais!